0: Porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast. Una vida, un legado.
1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este episodio nuevo de mi podcast, en donde te voy a hablar de cuáles son los tres pilares financieros de los ricos. ¿Qué necesitas crear? ¿Cuáles son tres enfoques extraordinariamente importantes que necesitas tener para crear una vida de total y absoluta libertad financiera y de muchísima riqueza? La razón por la que hago este tema es porque me lo han pedido muchísimo en Instagram. Me han pedido que hable más de educación financiera, de creación de abundancia y con muchísimo gusto lo voy a hacer. Quiero compartirte un poquito dónde inició mi necesidad, la visión que yo tenía o que he tenido a lo largo de mi vida para crear un futuro financiero distinto. Eh, ¿todo comenzó cuando yo de muy pequeño me di cuenta de la realidad financiera que vivía mi mamá y sobre todo que vivía mi familia eh, mientras yo estaba creciendo. En casa se vivía muchísima escasez. Mi madre eh, elegía o tenía que elegir si le ponía gasolina a, recuerdo que era una subame, que, tenía que era un, como una furgonetita que tenía de auto, eh, o si compraba jamón para que hubiera que comer en la casa. Yo recuerdo que mis hermanos, bueno fuimos cuatro hijos, eh, mi padre falleció, se quitó la vida cuando yo tenía tres años, tenía una hermana chiquita, menor eh, de un año, eh, otro hermano tal vez de 13 y otra de 17, entonces obviamente todos dependientes económicamente de mi madre y mi mamá. Tenía tres trabajos para podernos mantener a todos. En las mañanas daba clases de estimulación temprana a, recién, a chiquitos recién nacidos. En las tardes daba clases de psicoprofilaxis a mujeres embarazadas eh, y preparación para el parto. Y en las noches atendía partos, acompañaba a las mujeres en su proceso de labor de parto. Y para mí siempre fue muy fuerte ver a mi madre trabajando tan duro eh, y más bien pues no verla, tener una infancia muy solitaria porque ella todo el tiempo estaba trabajando. Ella todo el tiempo estaba de alguna forma pagando el precio. Yo veía y recuerdo mucho eh, de ver esta película de, de Ricky Ricón en, eh, en la tele y en mi mente yo decía... Tiene que haber un camino, tiene que haber un camino de donde yo estoy aquí ahorita, el día de hoy, prácticamente en ceros a esa vida en donde probablemente puedo darle a mi mamá lo que ella merece, en donde tal vez mi mamá nunca más pueda eh, o tenga que volverse a preocupar por el dinero en su vida y no fue sino hasta los 16 años yo comencé a trabajar a los 14 pero hasta los 16 años que tuve una embolia y escuché a los doctores decir que iba a perder la vida que realmente desperté a darme cuenta que si yo no tomaba la decisión de trabajar en mí, si yo no tomaba la decisión de crear mi, un contexto distinto, una realidad diferente de atreverme a lo que realmente amaba y me apasionaba, no iba a poder crear ese futuro con el que yo tanto tiempo soñaba, me di cuenta que la vida se pasaba en un instante, ahí estaba yo de la nada, así de repente repente, En un momento tan corto y tan repentino escuchando a los doctores decirle, en este caso a mi, a mi abuelo que iba a perder la vida. Mi mamá estaba trabajando, deseaba yo poderme despedir de ella y por más rápido que ella viniera o que quisiera llegar, eh, no llegaría. A, a despedirse de mí antes de que me operaran. Y literalmente me operaron del cerebro. Desperté y desperté a una realidad completamente distinta. Desperté ciego y fui recuperando la vista. Pero yo creo que es el mejor negocio que he hecho, intercambiar un poco de mi campo visual por una visión de vida completamente distinta, completamente diferente. Así que a partir de los 16 años, tomé el compromiso de no desperdiciar ni un segundo de mi vida. Eh, seguí trabajando como, como lo acostumbraba desde los 14. Años, A los 18 años puse mi primer negocio, puse una pizzería, un restaurante. A los 19 años... Eh, puse mi primera empresa E hice mi primer millón de pesos En aquel momento Coincidió con que me salí de la universidad Toda la gente que me rodea me decía Estás loco, pero ¿qué hiciste? ¿Cómo estás desperdiciando tu talento? ¿Te estás saliendo de la universidad? Y yo, yo les decía Es que me estoy saliendo de la universidad Porque quiero aprender La gente no me entendía Yo quería aprender acerca del dinero De la riqueza De las mentes brillantes De la gente que cambiaba el mundo De los grandes líderes De esas personas que tienen una mentalidad De un contexto completamente distinto La gente pensó que estaba loco, a los 21 años hice un evento con John Maxwell, terminando el evento tenía una deuda de más de, en aquel momento millón y medio de pesos eh, era el 2012, yo sabía ganar dinero, yo lo había hecho antes, así que no me asustó tener esa deuda, es más de alguna forma hasta estaba agradecido con ella porque sabía que me iba a sacar de mi zona de confort y me iba a llevar a tomar el precio, a pagar el precio y a crear una vida completamente distinta a, a simplemente eh, atreverme a crecer y a encontrar en mí esa versión que podía generar dinero, que podía sacarse a sí mismo adelante. A los 24 años eh, firmé mi primer contrato de más de un millón de pesos con una de las empresas que tenía eh, y la vida siguió adelante. Actualmente tengo más de tres empresas y, eh, y la verdad es que tengo una realidad financiera con la que jamás hubiera soñado. Si le hubieran preguntado, si me hubieran preguntado hace 10 años eh, justo a, al Spencer que se estaba saliendo de la universidad hace 10 años Si yo de alguna forma creí que era posible tener la realidad que tengo el día de hoy eh, Hubiera dicho que no Hubiera dicho que se me hacía algo completamente alocado Y jamás me hubiera visto a mis 29 años con una realidad eh, eh, como la que tengo el día de hoy y, y, y te lo digo solamente por una razón Porque yo sé que es la realidad que tú también puedes construir Porque yo sé que tú también puedes tener estos resultados y mucho mejores Mucho, mucho mejores para mí, el haber aprendido de más de 40 expertos internacionales, tener de cerca a una persona como Darren Weeks que es mi socio el día de hoy. Eh, Darren tiene un fondo de inversión de más de 500 millones de dólares. Eh, es socio de Robert Kiyosaki, es su asesor, es billonario. Él es un canadiense extraordinario. Eh, estar de cerca de personas como, como él, que tienen un contexto tan grande, me ha, me ha llevado a pensar de una forma distinta. Me ha llevado a entender eh, eh, el mundo financiero de una perspectiva completamente distinta. Y por eso te digo, hay tres, tres planes y yo sé que hay muchas cosas, voy a seguir haciendo más podcasts acerca de, del tema financiero, pero hay tres planes financieros que tú necesitas crear. Eh, el día de hoy puedo decirte, yo teniendo ya libertad financiera, viviendo una realidad financiera en la que no tengo que preocuparme por dinero, obviamente deseo generar más, deseo crecer más... Pero, pero no tengo que preocuparme por, por, por tener cierta por, o porque me haga falta el dinero de alguna forma eh, te digo tú en un lapso de tres años cinco años a lo mucho tú puedes vivir y crear esta abundancia financiera en la que nunca el dinero vuelva a ser una preocupación en tu vida. tú lo puedes hacer yo lo he visto no solamente conmigo pero con muchísimas personas tener abundancia financiera es para todos. El, pro el principal problema es que no cambiamos nuestra mentalidad, no cambiamos nuestra forma de pensar. La sociedad, eh, las universidades, la escuela, el sistema educativo está creado para, honestamente, para crear empleados. Eh, curiosamente hubo una reforma educativa que volvieron a aprobar y estoy ahorita... Es mientras grabo este podcast hace una semana en donde los maestros ya otra vez no necesitan hacer un examen para poder ser maestros. Solamente hay algo que se llama un sindicato que dice tú puedes ser maestro y listo, ya eres un profesor. No tienes que cumplir con ciertos estándares, no tienes que tener cierta calidad, no, no nada. Tú imagina, o sea, tú imagina eso. Eh, yo recuerdo cuando estaba en la universidad... ...platicando con algunos empresarios... ...incluso con los directores de carrera... ...de una universidad de muchísimo prestigio... ...en donde yo eh, estudié o cursé cerca de año y medio... ...y literalmente se sientan con los directores de las empresas... Y, con, y, ...y literalmente con funcionarios de gobierno... ...a hablar de los planes de estudio... ...que van a tener las carreras universitarias... ...para formar empleados que les sirvan a las grandes empresas... Y eso el gobierno es algo que le importa y que le interesa. Eh, y mira qué interesante, la gente que más paga impuestos son los empleados. El empleado paga impuestos, paga cerca del 40% de impuestos. Hay veces que hasta más, depende también del país. Pero las personas que siempre pagan más impuestos son los empleados. Al gobierno le conviene que hayan empleados, le conviene que haya, le, le conviene que haya personas que piensen como empleadas. El sistema educativo está hecho para formar empleados. ¿Tú qué necesitas eh, para tener buenos empleados? Necesitas gente que te obedezca. Gente que hagas lo que tú le pidas. Pero también es gente que se conforme con poco. Normalmente la gente quiere o los empresarios quieren que una persona produzca mucho con un sueldo bajo. Y que le sea difícil ganar más dinero. ¿Te das cuenta? Eh, es increíble, el gobierno quiere esto porque quiere que los empleados, los em perdón, los empresarios se gasten la mayoría de su presupuesto en empleo, quiere que le convenga tener empleados porque de esa forma la mayor cantidad de dinero que se va a gastar va a ser en nóminas, obviamente en empleo, y por lo tanto va a recibir... De eso, cerca del 40% de impuestos. Ahora, no te digo esto porque te asustes, ni, ni, ni para que creas que es como una teoría de conspiración, ni mucho menos. Pero es cada empresario eh, o cada eh, autoempleado o emprendedor que logra generar abundancia por sí solo y logra pasar de estar de en el cajón de empleado a inversionista, va, es una persona que va a pagar muchos menos impuestos. Los inversionistas de verdad llegan a pagar... Eh, impuestos mucho, mucho, mucho más bajos y pagan solamente una fracción de los impuestos que pagan los empleados y tienen libertad financiera y no dependen de un trabajo y hacen lo que se les pega la gana y viven la vida de sus sueños. Esa es la vida que tú y yo necesitamos aprender a crear y a construir. No necesariamente es la vida que el gobierno quiere que tú y yo tengamos. Por eso el sistema educativo no está lleno de educación financiera. Por eso en el kinder o en la primaria no te dan bases de inteligencia emocional, de inteligencia financiera no te generan una estructura de pensamiento para que aprendas a invertir o a pensar a largo plazo. No te enseñan a invertir, no te enseñan a ahorrar, te enseñan a gastar. Y esto es algo verdaderamente lamentable, pero el gobierno no fomenta temas de desarrollo humano, de inteligencia emocional ni de inteligencia financiera. No lo hace, a pesar de que son temas ya tan conocidos, ya tan sabidos y tan importantes. A mí, de verdad, uno de los dolores tan grandes que yo tengo es saber y ver de, 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 de qué forma... O sea, que es tan sencillo tener libertad financiera. Es tan fácil. Solamente es tener la mentalidad correcta. Es trabajar en los pilares que te voy a poner ahorita. Los tres planes financieros de los ricos. Y cualquier ser humano en la faz de la tierra puede vivir libre financieramente. Y disfrutar de la libertad financiera dedicándose a lo que realmente le apasiona. ¿Ok? Así que, ¿qué hay que hacer? si tú me, O sea, si tú, ¿qué hay que hacer? Para tener libertad financiera, necesitas hacer tres cosas súper importantes. La primera, aprender a generar capital. La primera y súper importante, aprender a generar capital. Y aprender a generar cap capital es algo verdaderamente emocionante, es fascinante. Es poner tu vida al servicio de las demás personas. Es agregarle valor a la gente, es resolver problemas. Lo mejor que puedes hacer si quieres ser rico es convertirte en un empresario. Y un empresario es una, es, es una persona eh, que organiza, que tiene un sistema que genera una idea para agregarle valor a la gente, para solucionarle la vida a las personas. Es fácil ser un, un microempresario. Te voy a poner un ejemplo. Si tú compras algo barato y lo vendes caro, estás siendo, siendo empresario de alguna forma. Y no me refiero con vender, con vender caro a querer engañar a la gente, a querer engañar a las personas. Me refiero con hacer generar un servicio por lo que puedas cobrar de una forma más cara. Eh, tal vez le ahorraste tiempo a la persona, tal vez tú fuiste a una central de abastos, compraste el supermercado y se lo llevaste a la puerta de la casa a alguien. Estás dando un servicio, compraste algo barato y lo vendiste caro. No importa, no importa la idea que tengas. El simple hecho de que tú estés eh, generando a través de un sistema, valor a la sociedad o un grupo de personas, te hace ser un empresario. Es mucho más fácil que tú ganes mucho dinero como empresario a que tú lo hagas como un empleado. Y la razón es muy simple. Un em el crecimiento de un, em de un empresario no tiene límite. Su límite siempre es él. El crecimiento de un empleado siempre está topado a un sueldo a un salario a un tiempo a un jefe a un tipo de empleo a un tipo de industria y probablemente puedas ir creciendo en la escala laboral pero va a ser muy fácil que llegues a tu límite o a tu tope y, y salir de ese tope no depende 100% de ti ok yo nunca he sido un empleado nunca he trabajado para nadie no sé qué significa ser empleado probablemente es un poco injusto que también te esté diciendo esto porque, eh, porque no sé lo que es ser empleado lo que sí sé es que yo no estoy nunca o sea mi forma de ser no va con, con ser un empleado, no podría. Yo, yo es algo que no podría ser, te lo, te lo comparto muy, muy sincera y muy honestamente. Eh, sin embargo, he sido empresario ya por más de 10 años y me he dado cuenta lo difícil que es ser empresario. Sé que es un reto muy complicado y sé que eh, también hay gente que. Eh, que está bien y está muy, muy ok siendo empleada y tiene empleos muy bien pagados y tiene mucha seguridad emocional al sentir que tiene un empleo muy bien pagado. Y está bien, eh, está bien. Si tu plan de generación de capital cabe dentro de, de una caja que se llama ser empleado, es perfecto. Tú puedes tener libertad financiera si eres empleado, si eres autoempleado, si eres dueño de un negocio o si eres inversionista. Lo importante es que tengas un plan de generación de capital. El día de hoy conozco a muchos empleados que tienen un negocio adicional. Puede ser un multinivel o puede ser un autoempleo o puede ser un negocio como tal, un negocio que les genera ingresos adicionales. Si tú eres un empleado y estás acostumbrado a ser empleado, yo te invito a que conozcas o que consigas una fuente adicional de generación de riqueza. Eh, genera más dinero, aunque sea poquito, no importa, pero genera más capital. ¿ok? Yo considero que si eres un empresario va a ser más fácil que generes más capital a que si eres un empleado. No quiere decir que no se pueda. ¿ok? Entonces, mi fórmula más fácil es ser un empresario. No significa que siendo empleado no puedas. ¿ok? Todas las personas, empleados, empresarios, autoempleados, inversionistas, dueños de negocio con sistema, todos están en el perfecto lugar para generar libertad financiera. ¿okay? Entonces, lo primero es un plan de generación de dinero, plan de generación de capital. Esto significa que no te vas a conformar con el, lo que me tocó vivir, no te vas a conformar con el lugar en donde estoy. Vas a pensar de qué forma puedes generar más dinero, de qué forma puedes generar más capital, de qué manera puedes servir más y mejor. No importa, sea, de, sea en donde estés el día de hoy o sea haciendo algo nuevo, algo diferente o algo adicional. ¿okay? El segundo plan que necesitas tener es sumamente consciente es un plan de gastos. Y el, el principal problema de la gente es que al no tener educación financiera, no tiene un control emocional sobre el dinero que recibe. ¿Esto qué quiere decir? Que gastan todo lo que tienen. Y hay veces, hay veces que porque tienen una línea de crédito, llámese tarjeta de crédito o algún crédito, se gastan más del dinero que tienen y esto es una verdadera tontería ¿por qué? porque tal vez recibes 50 mil pesos mensuales 30 mil pesos mensuales y te gastas 35 porque tienes una tarjeta de crédito donde le pudiste cargar 35 mil pesos y llega tu día tu tu, tu ingreso de los 30 mil pesos mensuales, pagas la tarjeta y dices, bueno, me quedo un saldo de 5 mil, pero al mes siguiente haces lo mismo porque te estás acostumbrando a un nivel de vida eh, X y quieres mantener el nivel, ese nivel de vida y posteriormente eh, lo que estás pagando es más dinero del que estás recibiendo. Y déjame decirte que este, esta situación, este problema es uno de los problemas más grandes de la cultura latina en tanto en Estados Unidos como en México, en Centro y en Sudamérica. Si tú me estás escuchando, necesito que prestes mucha atención y que tengas mucho cuidado. La gente pobre es la que gasta más del dinero que tiene. La gente pobre es la que gasta todo el dinero que recibe. Es una actitud pobre. Porque la gente pobre quiere apantallar y aparentar con lo que no tiene. Y al querer ap aparentar o apantallar con lo que no tiene, gasta demasiado en una imagen. No quieras, de verdad, es bueno que tengas una imagen eh, buena, eh, es bueno que inviertas en tu imagen, pero haz esto, invierte en tu imagen. No gastes más dinero del que no tengas. Un porcentaje de tu capital que sí, que se vaya a tu imagen, está perfecto, pero no te gastes más del dinero que no tienes. No quieras pagar un estilo de vida que no te corresponde. Es una verdadera tontería, ¿ok? Eh, Tres planes financieros. Te hablé del primero, generación de capital. El segundo es un plan de gastos. Necesitas tener un plan y planear cuánto dinero te vas a gastar. Planear cuánto dinero te puedes gastar, ¿sabes? Eh, yo creo que... Gastar el 50% del dinero que recibes es inteligente. Gastar el 70%, ah, oh, ok, tal vez no es tan inteligente. Gastar el 90%, mmm, no se me hace tan inteligente. Ahora, tal vez en un inicio te sea difícil, te sea difícil gastar menos de lo que estás acostumbrado a ganar, pero quiero que seas consciente de algo. Hay miles de millones de personas y escúchame bien, si tienes acceso a este tipo de tecnología para poder reproducir un podcast en tu teléfono o en tu computadora y estarlo escuchando en este momento, quiero decirte y darte una buena noticia, hay miles de millones de personas en el mundo, miles de millones, al menos 4 mil millones de personas en el mundo que viven con menos de la mitad de lo que tú vives al mes o al día, ¿ok? Viven con mucho menos de la mitad. Eso quiere decir que tú fácilmente podrías, no se acabaría el mundo, no sería una crisis más que de ego el hecho de que tú redujeras tus gastos de vida. Tú lo puedes hacer perfectamente bien, pero es fácil no hacerlo. Y este es donde, aquí es donde dicen, ¿no? aquí es donde la marrana tuerce el rabo o aquí es donde eh, realmente la gente no toma acción porque muy pocas personas están dispuestas a comprometer el corto plazo por el largo plazo. Si quieres libertad financiera, aprende a controlar tus gastos. Aprende a gastar el 50, 60% de lo que recibes y vas a tener un 40% adicional para crear tu tercer plan financiero tu tercer plan financiero es invertir tú necesitas aprender a invertir el único vehículo que te va a generar libertad financiera son las inversiones si tienes activos en donde tu dinero esté trabajando para ti vas a poder ser libre financieramente vas a poder ser rico si tú no tienes inversiones tú no tienes activos si tú no tienes activos, lo único que tienes son pasivos, son gastos. Va a ser imposible que seas rico. Va a ser imposible que seas libre financieramente. Y esto es algo que tú y yo necesitamos entender y que necesitamos aprender. Si desde chiquitos nos hubieran enseñado a invertir, el día de hoy todos seríamos libres financieramente. Si desde muy pequeños nos enseñaran que el 50% del dinero que recibimos tiene que irse a inversiones, todo, el 50% tiene que irse a invertir, todos seríamos libres financieramente a los 25 años. O el problema es que no tenemos esa cultura. El problema es que al no tener esa cultura creemos que tenemos que dedicarnos en la vida a algo que nos haga generar ganar dinero y no a lo que realmente nos apasione, no a lo que está ligado con nuestro propósito de vida. Cuando es verdaderamente fácil generar libertad financiera y por lo tanto dedicarnos a lo que realmente nos apasiona sabes nadie tendría por qué preocuparse por el dinero nadie tendría por qué estar trabajando por dinero todos tendríamos que estar trabajando por las cosas que nos apasionan por lo que realmente amamos y podernos realmente dedicar a crear un legado con lo que estamos haciendo ok así que tus inversiones necesitan ser... Hay dos tipos de inversiones y en otro, en otro episodio te voy a compartir eh, eh, mucho más a detalle de este tipo de inversiones. Pero hay dos tipos de inversiones. Inversiones de adquisición de capital, eh, capital acquisition o capital gain, como lo quieras ver, eh, e inversiones de flujo de efectivo. Las inversiones de adquisición de capital es Yo meto una vez, ejemplo, 100 mil pesos, 100 mil dólares, la cantidad que tú quieras, y después de un año, dos años, tres años, cinco años, diez años... Retiro 150 eh, o 200, ¿no? Generé una ganancia de capital, una ganancia, de una adquisición de capital después de cierto tiempo término Después de cierto plazo y hay otro tipo de inversiones que son las inversiones de flujo de efectivo, las inversiones de cash flow me generan flujo de efectivo, quiere decir meto 100 mil eh, dólares, pesos, lo que tú quieras a una, a una inversión y entonces mes con mes o cada tres meses o cada cuatro meses o cada seis meses o cada año yo estoy recibiendo un cheque de todo lo que me están generando esas inversiones. Ahora nada más para hacerte consciente de algo. Yo también hace un par de años creía lo mismo, pero el peor, el, de verdad, la peor inversión de flujo de capital que puedes hacer son los bienes raíces. Nada más para que tengas una idea de muchas veces tenemos esta idea de, no, vivir, ser rico es alguien que vive de las... Y seguramente tu mente pensó rentas. Vive de sus, y tu mente pone rentas, ¿no? Y cuando pensamos en alguien que vive de sus rentas o vive de las rentas, es muy fácil pensar en alguien que tiene propiedades. Y curiosamente, eh, la, tener propiedades, bienes, o sea, tener bienes raíces, inmuebles, departamentos o casas, y ponerlos a la renta, eh, no de verdad, eh, es de las peores inversiones para generación de flujo de capital. Eh, durante los últimos años he aprendido tanto de Darren Weeks, eh, un asesor de Robert Kiyosaki. Aquí él es experto en inversiones de flujo de efectivo, experto en inversiones de flujo de capital y he descubierto que las mejores inversiones de flujo de capital es, son en los negocios, pero con ciertas características, con ca características sumamente importantes. ¿okay? Así que eh, para fines de este eh, de este episodio te voy a resumir cuáles son los tres planes financieros de los ricos. Uno, los ricos planean generar más dinero. Los ricos planean incrementar su nivel de ingreso de flujo de capital a través de la actividad que tienen, a través de lo que están haciendo. Dos, los ricos controlan sus gastos, no quiere decir que se hagan harakiri, no quiere decir que vivan una vida eh, emocionalmente desgastante, para nada, pero controlan sus gastos, no permiten que sus gastos sean eh, mayores a sus ingresos, ni cercanos a sus ingresos, eh, mantienen gastos a lo mucho, al 50% del dinero que reciben. A lo mucho, a lo mucho, a lo mucho. Y los ricos invierten el restante de su capital. Invierten el otro 50%, al menos, del dinero que está llegando a sus vidas. Ahora, una frase de Robert Kiyosaki. Darren me lo recuerda todo el tiempo. La gente pobre tiene su dinero en el banco. La gente rica tiene su dinero invertida en grandes vehículos financieros que están trabajando mientras los ricos están durmiendo. Así que pregúntate, ¿tú en dónde tienes tu dinero? ¿Tienes tu dinero en el banco? ¿Solo lo has tenido en el banco? ¿Siempre lo has tenido en el banco? ¿Tienes la mayoría en el banco? ¿Tienes dinero invertido? ¿Tienes propiedades? ¿Tienes dinero invertido en negocios? ¿Tienes instrumentos? ¿Tienes otro tipo de activos? Pregúntate en dónde estás poniendo tu dinero y asegúrate de tener este tipo de planes. Tres planes financieros de los ricos. Gen más ge generación de capital, control de gastos e inversiones. Espero que este podcast te haya gustado y te haya llevado a pensar y a reflexionar acerca de tu futuro financiero. De todo corazón te digo... La libertad financiera es absolutamente para todos. Deseo que trabajes arduamente en generarla, en trabajarla. Porque más que tu derecho, creo que es tu obligación. Y también la obligación que tienes con la gente que te ama. Te mando un saludo muy grande. Y recuerda, si te gustó este episodio, compártelo. Para que más personas lo escuchen y más personas puedan conectar con su yo financiero extraordinario y puedan crear estos tres planes que eventualmente los va a llevar a crear una vida de total y absoluta riqueza, ¿ok? Mi nombre es Spencer Hoffman. Escríbeme por Instagram. Me encuentras como arroba Spencer Hoffman. Dime qué te pareció, te gustó, no te gustó, qué piensas al respecto. Para mí, de verdad, va a ser todo un placer poderte leer, eh, poderte responder los mensajes y que estemos en contacto, ¿vale? Cuídate mucho. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Chao, chao. www.creatulibertad.com Nos vemos en el webinar chicos Chao, chao